0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um BasqueteCast, Meu nome é Gustavo Bellini.
1: Fala, galera, aqui é o Edson, boa noite. Hoje a gente está aqui com o professor Marcelo Berro. Berro, sei que o currículo é grande, a experiência é grande, mas tenta fazer uma, uma introdução para o pessoal de quem é você e o que, que você já fez.
2: Bom, assim, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês, assim, Falar de basquete é sempre um prazer enorme. e Vamos lá. Eu comecei jogando com seis anos de idade, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, né? sobre a importância do mini basquete, etc. É, comecei jogando com seis anos de idade, em competições de 12 e tal. Era daquele que treinava e queria só ficar no banco, já me deixava muito feliz, lógico. Né? Com seis anos, sete anos, jogando com um jogador de 12 às vezes a gente tinha até medo de entrar, né? Os caras do outro time grande, correndo. É uma diferença muito grande, né? A gente tinha que ter campeonatos, assim, campeonatos são torneios, encontros, eventos, para crianças mais novas, né? Adaptar as regras e tal. E aí fui jogando, é, joguei na equipe da São Clemente, né? que é uma escola de samba de Botafogo, uhum. é, bem tradicional assim, apesar de não ser muito campeã no carnaval. E aí o meu técnico dessa escola de samba foi para a ABB, né? Quando eu já tinha, quando eu já estava com 12 anos, a gente ficou quatro anos na São Clemente. E aí foi para mais tempo até foi para a ABB, que foi meu último ano de pré-mirim e ele não tinha sub-13. E aí eu, pô, fui um dos certinhos do campeonato, acabou o ano a ABB Lagoa, né? Que era, eu morava no Jardim Botânico, que conhece a geografia do Rio de Janeiro. Pô, Jardim Botânico Lagoa, no meio dos dois clubes tinha o Flamengo. Uhum. E aí foi até engraçado porque o técnico do Flamengo, rico, na época, foi, foi me chamar e eu falei que eu não queria ir, porque eu era botafoguense e não queria ir, não queria ir. Só que só faltava um jogo para acabar o campeonato e, e o meu clube não tinha sub-13. Uhum. E aí meu técnico falou: Cara, você é maluco? Como é que você. Primeiro, uma falta de educação danada, né? O cara vem te convidar. É você fala, não, não quero ir, porque eu não quero. Piso, não. É, o Botafogo eu não quero. Assim, só que, pô, eu nunca tinha pisado no clube do Botafogo. Eu não sabia, não conhecia, nada. Não... E... e aí, no, no último jogo do ano, ele falou, cara, então beleza. Então vai curtir lá o seu último jogo da sua vida, porque depois você não sei o que você vai fazer. Aí eu, pô, tranquilo. Mas aí ele, por baixo dos panos, depois eu soube, né? Ele fez contato com os caras do Botafogo e tal. E eles foram ver esse meu último jogo. que Foi lá no GQA contra a CM e ele e tal. E aí acabou o jogo e eles me fizeram o um convite para... Meu time, meu clube era ruim, meu time era fraco, né? Só tinha eu de 12 anos o resto tudo 10, 9, até o Guilherminho, que está na Espanha. Tinha uma galera boa, bem mais nova. E, e aí o Botafogo me chamou. E eu, assim, fui, fui muito muito feliz, assim, na, de coração aberto. O campeonato ainda estava rolando, eles ainda estavam treinando semifinal, essas coisas, o ABB não classificou. E aí eu já fui, no dia seguinte eu já fui treinar e, pô, apaixonado, né? Clube, torcida, aí tinha jogo de futebol, ficava todo mundo lá e tal. E fui, e fui até 17 anos jogando ali muito esforçado, assim, vamos dizer, aquele que saia do colégio meio-dia e Chegava no, em casa comia, chegava no clube duas horas e saía às dez, todos os dias, e fui. Aí, quando chegou com 17 anos, o Botafogo teve uma particularidade muito interessante. Assim, ela, ele tinha uma sede que era no Morisco, que hoje é o prédio da Telefônica, ali no final da Voluntários da Pátria, e a sede hoje, atual, foi, tinha sido vendida para a Vale do Rio Doce, mas como era um aquele palacete da General Severiano e o campo, que jogou Garrincha, etc., era tombado pelo patrimônio histórico, a Vale do Rio Doce não tinha o que fazer com aquele terreno. Uhum. Então, eles venderam, mas sabendo que, que a Vale do Rio Doce não tinha como fazer. E, exatamente, eu fui 90, no final de 92, fiquei lá em 93. Quando virou o ano de 93 para 94, o Botafogo fez o acordo de, da troca de sedes a Vale do Rio Doce ia ficar com aquele prédio do Morisco e o Botafogo ia voltar para aquele terreno General Severiano. Só que nisso, a consta... aí fizeram todo aquele acordo da construção do shopping embaixo uhum. e, e o clubinho em cima. Só que isso durou dois anos. Então, o clube ficou sem escolinha, ficou sem sub-13, ficou sem nada. E o 15, que foi esse, esse último ano do Morisco, ali, que era a molecada que tinha 11, 12 anos, não era, já era muito fraco porque não tinha como repor o pai. Não... A gente treinou em seis lugares diferentes em dois anos. A gente mandava o um jogo lá no Jequiá, na ilha, que pô, é do outro lado da cidade. Uhum. Era... Foi uma contramão danada assim, para a gente. A gente chegou a treinar... Aliás, o Juvenil, do Arnaldo, dessa galera toda, foi campeão chamado campeão da garagem, porque a gente treinava na garagem do Murisco Mar, que é onde tinha piscina, que hoje é o fogo de chão ali na praia de Botafogo. A gente treinava ali... Então, assim, um ar era 3,10, o outro 2,20, eu ainda tentava cravar com 1,70, para vocês terem uma ideia do, do, da diferença, assim, Não era, a qual era menor, era mais larga, era horrível. Mas o juvenil foi campeão, assim, para ver a qualidade que era o Botafogo na época do morisco né? Uhum. Tinha sido campeão adulto em 91, etc. E aí, em 96, fomos pro, foi inaugurar o ginásio. E aí teve muitas mudanças, assim, o Botafogo deu uma, uma melhorada, assim, de um modo geral... E aí, o técnico novo que veio para o clube, ele falou para o diretor que não queria contar comigo, que queria trazer uns moleque de fora e tal, não sei o quê. E aí o diretor falou: pô, não tenho nem como contar isso para ele. E aí começou: pô, a gente está sem mirinha há muito tempo, vamos fazer um mirim? Aí eu, pô, vamos. Eu tinha 17 anos. Aí ele: pô, então, eu quero que você seja o técnico. Aí eu, pô, eu? Aí ele: é, eu quero que você seja o técnico e tal, vamos montar, vamos. Aí passei as férias inteiras desse 96 para 97, né, dos 2016/ para 17, treinando um mirim, pegando os moleques nas escolinhas próximas, etc. e tal, para montar um mirim que já não tinha há muito tempo no clube, há quatro anos, três, quatro anos no clube. Uhum. E aí montei esse mirim, só que quando começou o ano letivo, o ano das outras categorias e tal, é ele botou o horário do mirim na mesma hora do meu treino do, do, do Infanto na época. né? E aí eu falei, opa, não vou poder, não vou poder. você vai ter que arrumar um técnico, porque o meu treino é na mesma hora do, 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 do mirim, não tem como, eu tenho que jogar. Aí ele falou, bom, você vai ter que fazer uma opção, o que você prefere, jogar ou ser técnico? Aí eu falei, jogar. <risos> falei, é claro que jogar. Que aí não é, aí quem conhece o Botafogo ali, a quadra externa era lá atrás, atrás do campo, atrás do alojamento, aqui que eu dava treino. E aí eu falei, oh, então, beleza, eu vou lá que eu tô atrasado, e fui andando. Aí no meio do caminho ele, cara, o Deralda vai te cortar, ele não vai querer. É... Não... não vai, não. Eu, eu fiz isso para você ser técnico para dar uma opção para você não ser mandado embora, para você não sair do clube e tal, não sei o que. Aí eu já pundei aquela, tomei aquele socão no peito, né? Deu aquela balada assim. E eu passei assim, sinceramente, eu passei uns dois, três meses dando treino, sem a menor vontade de dar treino, pensando no que eu ia fazer na minha vida, se eu ia arrumar outro clube, se eu ia tentar alguma coisa que, pô, para mim não, não passava na minha cabeça. E quando começaram os jogos, eu me apaixonei, me apaixonei completamente por ser Sim. técnico, comecei a ver treino de todas as categorias, de tudo quanto era coisa, me agarrei naquilo ali como a minha oportunidade de permanecer no basquete, fazer uma coisa que eu me dedicava desde os seis anos. Eu falo para todo mundo, e é verdade mesmo, eu, a única coisa que eu faço sério na minha vida é basquete, agora com os meus filhos, né? Mas antes, só antes era só brincadeira, zoação mesmo e, e sério o basquete. Então, assim, o basquete é, o, é a minha salvação, é o meu amor, é a minha alegria, é a minha religião, isso tudo. E aí fiquei lá como técnico até 2002. 2002, no final de 2002, mudou a presidência, e o presidente que assumiu resolveu acabar com. deixar só o sub-13, para não dizer que acabou, né? Uhum. Para não dizer que acabou, deixou só o sub-13. E aí eu fui para o América em 2003. Em 2004, eu fui para a Hebraica, aí fui técnico da seleção carioca sub-17. Aí, em 2005, eu fui para o Grajaú. Fiquei lá até 2007, a gente conseguiu uma... Na época, o Rio de Janeiro tinha uma, três vagas para a Liga Nacional, né? O Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. É, o primeiro, o segundo e o terceiro classificava para a Liga Nacional. E era um time barato, cara, era um time de amigos, era um time com um juvenil muito forte e três ou quatro adultos ali que já tinham... Tiveram até um, um destaque na base, mas como adultos nunca conseguiram virar, né? Alguns já tinham até ficado parados nos dois, três anos. E a gente fez um puta campeonato, não sei, Deus, trabalho, energias, era para ser, aquelas coisas que a gente escuta, mas que a gente nunca vai ter certeza do que foi, né? E a gente foi o terceiro do campeonato e, pum, de repente a gente não esperava e num campeonato que na época tinha 11 equipes, tinha Campos, tinha Macaé, tinha Flamengo, tinha Telemar, depois o Rio Pan no outro ano era um campeonato municipal tinha muito muito time e a gente com um time praticamente que ganhava passagem a gente conquistou essa vaga só que é, politicamente assim tinha o Grajaú tinha pessoas que muito envolvidas com a política da CBB e era um ano um ano de eleição na CBB e parece que esse grupo do Grajaú perdeu a Perdeu essa eleição, essa que teria vantagem, não sei, na CBB, e eles atiraram o time do campeonato com nove rodadas. Não era mais interessante para eles... Era mais interessante bagunçar o campeonato do que continuar. E aí, daí, eu fui para a Bahia. A primeira coisa que o telefone tocou, a primeira proposta, eu fui. Fui para a Bahia, é, trabalhei num distrito de Porto Seguro, Arraial da Ajuda, é, pô, ali eu vi muita assim, eu sempre trabalhei em clube né então eu comecei a ver o que que era um projeto social eu tive uma das coisas mais emocionantes da minha carreira foi lá que eu cheguei para dar treino e tinha duas bolas de vôlei Caraca. Era, era era o material que tava determinado para eu dar treino entendeu então aí pô aí na minha hora eu comecei a pedir para os amigos me mandaram dez bolas de borracha assim, chegou três meses depois mas pô foi muito importante, assim. Aqui. E, assim, a bola eu arrumei lá, eu arrumei com os caras mais velhos lá, com os, tinha, um, tinha um adulto, tinha, um, tinha alguma coisa, assim. Mas, de base, não tinha nada. Mas, assim, a primeira coisa que me emocionou mesmo foi que tinha, no primeiro treino, assim, tinha umas 20 crianças e dois de tênis. O resto, todo mundo descalço. Putz, Aí, pô, aquele costume de clube, né? De, pô, do árbitro ficar vendo a sua meia, se você tá de meia, se você não tá uhum. de meia e tal. Aí juntei todo mundo, papo, falei, ó, galera, a parada é a primeira coisa, meu nome é Marcelo, lá, lá, lá. ó, basquete se joga de tênis e meia. É regra. A gente não adianta nada a gente treinar aqui descalço e no dia do jogo ser obrigado a botar um tênis e não conseguir andar de tênis, não conseguir uhum. treinar de tênis, não conseguir jogar de tênis. Treina, treina jogo e joga guerra, né? E aí... E aí, um garoto lá, eu notei que a galera ficou meio, um clima assim, pesado, aí um mais espertinho lá, mais corajoso, levantou o braço e falou, professor, então eu não vou poder fazer o basquete. Por quê? Aí, ele, Porque é o seguinte, eu tenho um tênis para o ano inteiro e eu, minha mãe só deixa eu usar para ir à escola. Aí começou o outro. Eu também, eu também, eu também, eu também, eu também, eu também, eu também. Eu, também. eu falei, e agora o que, é que eu vou fazer, né? Aí fiquei pensando, e agora o que eu vou fazer? Então, beleza. Vocês dois que estão de tênis, tira, para ficar todo mundo igual, e vamos treinar. Perfeito. E vamos treinar, cara. E aí, assim, era, era impressionante, porque, pô, Bahia, sol de 200 graus, a sorte é que ventava bem, mas, poxa, é um Quente, os moleques e as meninas, cara, com bolha e sem parar de treinar uma vez, sem parar para botar a mão no pé, nada, cara. Nada, nada, nada. Às vezes eu levava uns paradrapos assim para colar as acho que, acho que abriam, sabe? Então, assim, foi, foi muito legal. Aí eu fiquei dois anos lá.
1: Que é, ano disso, é Bernardo, foi, que ano foi é isso?
2: 2008.
1: 208.
2: Meio, Final de meio de 2007, Meio de 2000, 2008 inteiro e o começo em 2009. Aí, Nem 2009, tem tanto tempo sim, né? Não. Aí, em 2009, eu recebi uma proposta para voltar para o Rio e para o Flamengo, para o sub-15 do Flamengo. Voltei. Aí, no fim do ano, a mesma coisa, né? Mudou presidência. E aí, a presidente que assumiu na época mandou todo mundo embora, que foi contratado na administração do do presidente anterior, e não importava é. se era o Pet, na época era o Pet aliás, em 2009 eu falei que foi campeão brasileiro, né? mas é. ela mandou embora o Pet Petkovic, mandou embora um monte de gente, ela falou e depois eu, eu tinha acesso, eu dava treino até para o filho dela, que não podia treinar com sub 13 então ele treinava, e aí eu fui perguntar porque ela falou, é, eu tenho que manter um critério se eu mandei o faxineiro, eu mandei o Pet eu tenho que mandar você também então, assim, não, é uma, de trabalho, não é. é uma avaliação de trabalho.
1: Não é
2: uma avaliação de trabalho. Não, é puramente político e acabou e é, é assim que se dá.
1: Aí o planejamento mas... que você fez para a equipe, ele vai embora, né?
2: Ah, é, vai embora. É triste, mas são coisas que acontecem.
1: Muito. Né? Infelizmente. Aí, em
2: é... Aí, 2010, o Baby, que era jogador de lá, que jogou na NBA, tal, o Rafael Baby, montou um projeto montou um projeto de um, vários núcleos de, de escolinhas pelo Rio de Janeiro, né? bancado por ele, com a ajuda dos caras da NBA, muita coisa legal assim. E ele me chamou para coordenar esse projeto, para passar um dia em cada um e visitar tudo, área, área de risco, né? criançada de área de risco, para formar jogador, mas ao mesmo tempo para também dar uma, uma oportunidade social para essa molecada também. E aí fiquei nisso aí, 2010, 2011... Aí ele foi para o Paulistano, levou o projeto dele para lá. Aí, 2012, eu voltei para o Botafogo, mas também, tipo, sabe, eu vi o Botafogo muito grande, eu vivi e vi o Botafogo muito grande. Em 2012, treinando só meia quadra, às vezes alugavam a quadra para propaganda de alguma coisa, não me avisavam. Por exemplo, véspera de jogo contra o Flamengo, não, eles botarem o FC na quadra e a gente não conseguir treinar. assim Coisas que, para mim, fizeram... assim Com todo o respeito aos clubes pequenos, que pô, aqui na Argentina o que, é, o que move o basquete argentino são os clubes de bairro. né Mas o Botafogo estava é, pequeno naquele ano. Então, eu, eu preferi sair em 2013. Aí, em 2013, eu montei o time de feminino que foi até o que me aproximou da minha, da minha mulher e, pô, meu filho nasceu em 2014 e tal, que a gente jogou a LSB, que era o único campeonato feminino que tinha. Eu vi que tinha muitas meninas no Rio prontas e dispostas a jogar e não tinha um campeonato para jogar. A federação não, não tinha campeonato estadual feminino e, quando, quando teve, era uma semana, mas não é uma semana que nem foi esse agora, não. Era uma semana, assim, um sábado, um domingo, joga três, joga no mesmo dia, acabou. Tipo, dois dias de jogo uhum. no ano. O que, que isso que desenvolve? Te envolve? Pô, não, não, não tem folha salarial, ninguém treina para nada. Elas se encontram e jogam. Então, eu queria, quis fazer um, um movimento diferente. Foi muito legal. A gente saiu campeão da LSB, Tinha 11 equipes. É... 2013, isso. Aí, em 2014, eu fui para o Clube Central, que é o clube que revelou o Lucas Bebê. É um clube muito forte, assim, de formação, muito organizado. Sim, muito, muito legal de trabalhar. Só que meu filho nasceu e eu morava no Engenho de Dentro e ia para Niterói. E, assim, o clube também estava nessa mudança de sede. Também vendeu a sede para um, um shopping... Também estava esperando construir. A gente estava tendo um lugar difícil, um lugar que de noite era meio perigoso. Então, e o Mirim, o certo do Mirim né, é pegar os dois turnos. Então é sempre treinar depois das seis. Senão você, você fica só com metade dos Sim. jogadores e tal. Sim. Então, pô, eu morando no Engenho de Dentro, saindo de lá às oito, para conseguir atravessar a ponte às dez, para chegar no Engenho de Dentro meia-noite, com meu filho ali com dois meses, três meses quando acabou o ano, eu pum, pedi o boné, eu falei, cara, eu não quero, eu quero ficar em casa, quero curtir meu filho, não sei o que eu vou fazer, não sei se vou pegar um clube, não se eu não vou fazer nada, mas esse comecinho do meu filho aqui, porque eu saía de casa muito cedo, chegava muito tarde e não, não hum. convivia com o meu filho, sabe? Sim, então, eu, eu fiz essa opção. Aí, Mas aí não durou muito, porque no meio... Ah, não, mentira. Antes disso, no final de 2013, eu fui para Gramado... Me fizeram uma proposta, é começar o Campeonato Gaúcho, quatro meses de campeonato, era para trazer quatro caras do Rio. Me fizeram uma proposta, eu levei os caras do Rio. Pô, um lugar de morar maravilhoso, um lugar de comer maravilhoso, mas o dinheiro não saiu em nenhum momento. Uhum. O dinheiro não saiu em nenhum momento, foi chegando perto do Natal. E aí, quando a gente foi apertando e o cara contando história, contando história, contando história, conclusão, o cara pegou dinheiro com a cidade inteira, e fugiu, foi embora, wow. sumiu. Pô. <risos> aí quando descobri que o cara era uruguaio, identidade falsa no Brasil, uma maior confusão. Que era um estelionatário brabo. E aí, e aí eu falei, cara, pô, tá ruim em qualquer lugar, tá difícil, eu não quero essa vida para mim. Eu falei, pô, mas e aí, mesmo assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Para sair dessa mesmice. Aí eu falei: pô, vou fazer uma coisa que todo técnico devia fazer, um curso de arbitragem. Vou fazer o um curso de arbitragem para eu poder reclamar com razão, né? Quero entender <risos> o que, que acontece, saber o que, que esses caras assim aprendem é. para eu poder eu poder reclamar com razão, né? E
0: propriedade, né?
2: Tava sem assim, tudo, fiz o curso, o, o diretor de arbitragem perguntou se eu queria ser escalado. Ah, escala aí. Vamos ver.
0: Vamos ver qual é.
2: Cara, é, e comecei a curtir o jogo dessa outra forma, né? De você cuidar do jogo, de você administrar o jogo, de pensar o jogo dessa outra forma. E é, um, e é uma coisa muito legal, assim, às vezes, dependendo do jogo, né? Mas, por exemplo, teve jogos que eu aptei de juvenil, jogo de adulto, jogo de LBF, que você, na hora que você vai chamar o técnico ali, você, como técnico, né? Porque eu, apitei, eu sempre apitei com o olhar de técnico. Uhum. Então, pô você ia olhar ali aquele final de prancheta, o cara fazendo uma jogada, ou então falando alguma coisa para o time. Eu aprendi muito como técnico, sendo árbitro, entendeu? Eu aprendi muito, assim, e o nível de atenção tem que estar tá muito alto para você não fazer besteira. E foi muito legal. E aí eu cheguei a ser árbitro nacional, aptei um monte de, de jogos legais, importantes. Não cheguei ao NBB, que era um objetivo, mas pô, eu comecei com 35% a FIBA não aceita ninguém é, fazer a, a teste para ser internacional com mais de 35 então eu já comecei condenado né mas como eu, quando eu comecei eu não estava nem aí para isso eu fui até onde dava para eu ir até que encheu o saco Eu tive uns problemas pessoais assim com um xingamento sabe coisas muito pessoais que não eram do jogo não era andor não era falta não era uhum nem aqueles xingamentos normais de futebol, né? Filho hum. disso, vai para aquilo. Não era isso. Era foi uma coisa muito pessoal, diretamente à minha família. Uhum. Única passou única. limite. Né? É, passou o limite. Feita única coisa exclusivamente para me atingir e não. Veio que estava saindo do jogo e eu já estava quatro anos apitando, veio que me sentindo muito longe da minha, do que eu gosto, do que eu estudo. Uhum. E, assim, e nesse tempo, nesse tempo que eu fiquei apitando eu vim os quatro anos em clínicas internacionais aqui na Argentina, porque o que aconteceu, na verdade, assim, vamos, vamos chegar aqui. Em 2011, eu fui pela primeira vez numa clínica da Eneba, uma clínica da, da Escola Nacional de Treinadores da Argentina, que foi junto com o um pré-olímpico, que foi lá em Mar del Plata, que o, o Brasil foi para Londres, aqueles, aqueles duelos lá com a República Dominicana e tal. E eu fiquei uns dois, três meses lá em Mar del Plata, e fiz umas três, quatro clínicas e voltei assim, eu não sei nada de basquete, a gente tá muito atrasado. Caraca, eu fui técnico de liga nacional, sou técnico há, sei lá, 2011, 97 ou 2011, sou técnico há 14 anos. Pô, fui técnico de liga nacional e não sei nada, os caras estão voando, os caras estão muito à frente. E aí comecei a me planejar para todo ano vir fazer uma clínica aqui, que tem, uma, tem a maior clínica, que eles chamam de clínica internacional. Eles trazem... Por exemplo, já veio o Pesic, do Barcelona, já veio um monte de técnico top uhum. aqui, pertinho, da, da gente do Brasil, né, acessível e tal. Então, eu, eu vim de 2011 até 2019, eu vim em todas as clínicas internacionais e, com isso, você vai fazendo contato, vai conhecendo gente, vai, vai organizando tudo. E aí, beleza, aí eu aptei Aí vou, vou voltar aqui para terminar Sim. a parte Brasil, tá? E aí Sim. foi isso. Aí eu apitei e fazendo cursos de técnico esse tempo todo e, e cara, no final eu já estava chateado com essas, com essas palhaçadas que eu estava ouvindo e, e não tinha como não reagir, sabe? Hum. Como eu não pensava numa carreira, eu vou ser árbitro por resto da vida, vou aturar qualquer uhum. coisa para ser NBB, eu reagi, eu não queria nem saber. Minha família, coisa muito pessoal, direta, sabe? e reagi mesmo, e aí fui punido por um monte de coisa e aí falei, cara, tá na hora de eu largar e, e aí comecei a falar com, com as pessoas mais próximas, pô, tá na hora de eu largar tô na pista de novo, se tiver algum clube aí tô aí, papapá, pum e aí veio o Central com uma proposta que para mim era irrecusável, porque o Central montou um time que foi campeão sub-12, né, aliás eu sou contra existir campeão sub-12, mas foi campeão sub-12 foi campeão sub-13, invicto, no sub-14, foi para a final, perdeu para o Flamengo, e me chamaram para ser o técnico desse time sub-15, justamente na hora que eu estava doido para assumir qualquer clube. E aí não tive como recusar, e mesmo longe, mesmo sem eu dirigir, mesmo nada disso, assim, eu pegava eu andava uns 15 minutos, pegava um trem mais uns 40, andava mais uns 15, aí chegava até a Leopoldina, pegava um ônibus que cruzava a ponte, cruzava a ponte e andava mais uns 10 até o clube. Então, assim, Beijava era duro. E, e para voltar, a mesma coisa. Eu, eu demorava, sem brincadeira, duas horas e meia para ir, e aí, na volta que não tem trânsito, demorava uma hora e meia para voltar. Assim, no mínimo, nessas Chão, esperas, entre, esperas entre um ônibus e outro... Foi 10 horas uhum. da noite. Chato, mas eu estava muito motivado e foi muito legal. Aí, o Central tinha só o Sub-13 e o Sub-15. A gente foi vice-estadual. é a Copa Serrana no, no 15. Foi campeão Sub-13. Foi assim, e vice na Serrana. Isso foi muito, muito assim, engraçado, né? Se, talvez se o Walter tivesse jogado esse campeonato 13, levaria o do estadual, é, porque era um time muito forte. E só que nesse meu primeiro ano, no primeiro jogo no Central, eu enfartei. No meu primeiro jogo do Central, eu enfartei. Eu me vi ali muito eu me vi ali muito emocionado com essa volta, num ambiente, no lugar que eu estava. não esperava que aquele jogo fosse duro. Eu tinha visto a classificação do jogo, foi um jogo de sub-14, não foi, um sub-15. Não esperava que a gente pudesse ganhar e o jogo estava três pontos, faltando dois minutos, senti uma dor muito forte no peito. E aí, até falei com o Glauco: falei, Glauco, estou sentindo alguma coisa, alguma coisa estranha. Aí ele, pô, toma um chiclete aí. O cara tentou curar o um infarto com um chiclete. Aí, ele, pô, toma um chiclete aí. <risos> aí, eu peguei o chiclete, aí... só que aí, pô, começou aquela... o clássico, né? Começou a irradiar para o braço e é, né? tal. E aí, uhum. faltando uns dez segundos, eu me despedi de todo mundo e saí. E ainda teve, parece que estava perdendo três pontos, parece que teve a última bola, o garoto arremessou, a bola bateu no ar, eu estava descendo a escada, eu só ouvi.
0: Uh!
2: Aí desci a escada, fui para o serviço médico, tal, tal, Três horas depois eu tinha botado o estente. E dez dias depois eu tinha voltado a treino. Uhum. E, e assim, morrendo de medo, né, de dar um grito, morrendo de medo de hum, eu não saber o que ia acontecer depois daquilo, uhum. né? Mas aí, com o tempo, fui me soltando tudo isso e vim aqui de novo, em, aqui na Argentina, numa clínica em Córdoba, em julho, e aí me fizeram, a Carol, minha mulher, estava jogando na LSB, a Liga Nacional, tinha ido para o Torneio das Estrelas, de Jogo das Estrelas foi o Torneio de Três Pontos, e aí, ah, você que é o marido, da sou. Ele, pô, então, a gente queria trazer ela para jogar aqui, e a gente é de Rosário e tal, não sei o quê, e aí eu falei, pô, Será? Aí, pô, trouxe ela para cá, meus filhos para conhecer, tudo assim, e a gente, pô, financeiramente não era uma não é uma proposta muito legal, mas assim, a gente alugando, a gente morava no Rio. A paz que é aqui como uma cidade pequena, que assim, a violência é mínima. Uhum. O custo de vida que é 60% mais barato do que no Rio de Janeiro. Escolas públicas de qualidade. É saúde pública muito boa assim a Argentina ela é polarizada em questão das universidades né então assim medicina é Rosário Então tem muito hospital muito médico, Legal. muita coisa boa, muita coisa boa de qualidade assim pela Universidade Nacional de, de Rosário e gratuito. Então assim tudo isso com o meu programa de coração com... a gente morava em gente de dentro que para quem conhece ali complexo do Lins, linha amarela é, é complicado ali aquela área ali, então, pô, tirar, meus, tirar meus filhos da violência e vir principalmente fazer a escola de treinadores, morar numa cidade de um milhão e meio de habitantes, porém com 50 clubes de basquete. 50 clubes de basquete, um milhão e meio de habitantes. Se você pensar que o estado do Rio de Janeiro tem 16 e tem 7 no sub-13. Uhum. Então, é. assim... É... E eu, assim, a gente está vivendo um sonho, assim mesmo pandemia, não está tendo jogo, não está tendo nada, né está tendo treino, mas, assim, para a idade do, do meu filho, por exemplo, que é mini basquete, aí, eu tenho um filho de seis anos, ele treinava com um sub-13 do Globo Não tinha como... Não existe, não existe. O tio dele é técnico, é professor do, da Escola Santa Mônica, ele estava na, na Escola Santa Mônica, e não existe basquete antes de 10 anos. Não pode... Eles não deixam, mas o futsal tem, mas a capoeira tem. Mas... E depois, como é que recupera esse garoto para o basquete? Né? A gente fica sempre com um o que fica. sobra. Né? Uhum. E, e foi isso. E aí eu vim para cá e estou aqui. E não me arrependo, não. A trajetória
1: certeza. é essa aí. Você fez muito Pouca bem. Pouca coisa, né? Pouca coisa você já passou.
2: 23 anos. Correr pequeno.
1: Pequeno. Mais
2: tempo de basquete do que de vida sem o basquete.
0: Pô, olha, é. Não pode pedir outra coisa, né? Ô, Bia, voltando no Brasil aí. É, emendando duas, duas perguntas em uma só. Esse ano de pandemia, você fez um negócio muito legal, quem estiver acompanhando e tiver curiosidade, é só entrar pelo YouTube do, do Berro também, que foi uma live com um treinador de cada estado do Brasil. Sim. E você fez também, você comentou também que você foi treinador da Seleção Carioca. Você acha que hoje o sistema que está sendo adotado de CBC e a exclusão do campeonato, é, do campeonato brasileiro por estado você acha que foi uma melhoria ou foi um, um recuo no avanço do basquete no país? Pela experiência que você teve com todos os estados e mais como treinador de
2: seleção carioca. Cara, eu vou te falar que como árbitro eu conheci muito mais a realidade dos outros estados do que como técnico porque eu saí para muitos lugares e apitei, às vezes hum. dividi quarto com o cara do Acre, mesmo sem ter ido lá, eu pergunto, hum. Pô, como é que é? Tem base, não tem? Tem adulto, tem feminino? Como é que é? Como é que não é? Então, assim, eu tenho certeza que a, a, a troca né, do, dos campeonatos brasileiros de seleções pelo CBC é prejudicial para o basquete brasileiro. Assim, te digo por quê? por vários motivos. Primeiro, porque o CBC... Ele, ele financia quem já tem. Ele financia quem pode pagar. E, assim, 50 mil anos né? é muito dinheiro. Tem muito clube aí que, com 50 mil anos, ele faz tudo. Paga dois, três técnicos, paga arbitragem, viaja com os garotos, faz uniforme, faz tudo. Então, assim, pensar que tem que cobrir isso e mais votar mais 50, mas para quem que vale a pena? Vale para os clubes que têm mais de uma modalidade. Vale, vale para os clubes que, que, que... Por exemplo, o central, que é uma quadra, um telefone e um e-mail, mais nada. Esse é o clube central né, de basquete. A quantidade de clube de bairro que tem... assim. É complicado, porque você vai estar sempre fora. E o principal problema disso, na minha opinião, é que isso gera o êxodo a transferência do garoto do clube de bairro ou do clube que não pode pagar o CDC para o que pode pagar o CDC. Então, e isso, isso polariza. E polarizar basquete, polarizar esporte é ruim, de uma, de uma forma geral. Quem está lá adora, quem está lá acha lindo. Mas, por exemplo, vamos lá, vamos abordar alguns aspectos aí. Vamos supor um garoto do GQA da Ilha do Governador. Tá? Um garoto de 15 anos, de 14. Ele virou o campeonato do Sub-14, foi um dos destaques legal. Se tivesse seleção de Sub-15 no ano seguinte, ele seleção estadual, né, o técnico convocar os melhores de cada clube e uhum. ir jogar um campeonato nacional, ele podia continuar ali, ó treinando a três, 4 ruas de casa do lado do colégio do lado da família, do lado dos amigos do lado disso tudo, beleza? mas não tem, ele, se ele ficar no GQA ele nunca vai jogar um. já estamos cinco anos sem Campeonato Brasileiro de Seleções ele nunca vai jogar um Campeonato Nacional então o que, que ele pensa? eu tenho que ir para um clube CBC beleza? aí ele vai, ou Tijuca ou Flamengo não sei nem se o Botafogo está mais no CBC ou o Botafogo. Tá? Aí ele sai lá da ilha, aí ele vai ter o custo da passagem. Ah, o clube paga a passagem, mas a gente sabe que paga dois, três meses e depois inventa uma desculpa, sabe que o garoto não vai deixar de ir, porque é um sonho, um objetivo dele, da família, de etc., porque ele já, já começou. Já... E aí tira essa passagem, o garoto começa a ter gasto. A violência de uma cidade grande como o Rio de Janeiro, por exemplo. O que pode acontecer nesse trajeto? Falar para cá, linha vermelha, a Avenida Brasil... Um monte de coisa pode acontecer. Sim. Rendimento escolar cai. É, é muito ruim esse êxodo, de um modo geral. Né? E, ao, ao mesmo, mesmo jeito, o GQA pode, eu não digo que isso acontece, tá? mas pode desanimar o técnico e falar Pô, eu tô fazendo jogador para os outros. Uhum. E, assim, coisa que tem aqui na Argentina, tem o passe no, no, no Rio, no Brasil, nem isso existe. Né? eles fazem um cálculo de tudo que foi investido no jogador, né? luz, salário do professor, os gastos de uniforme, viagem, etc., e eles estabelecem um preço de passe. O jogador pode se transferir desde que alguém pague esse passe dele. Entendeu? Uhum. Ou o pai, ou uhum. outro clube, não importa. Então, assim, o clube formador, ele não tem, não tem resguardo nenhum, ele simplesmente vai perder o jogador, ele já não tem, não tem a, a capacidade de pagar 50 mil anos e aí quem tem fica com tudo sem fazer nada. Sem fazer nada. né Então, assim, isso para mim é muito ruim. Se tivesse o Brasil de Seleções junto com esse CBC, ia ser ótimo. Mas eu vejo assim a confederação meio que pegando carona no CBC, já que eu não consigo fazer. Vamos abraçar uhum. aqui, dizer que é a melhor coisa que tem, que é muito legal, que é muito boa, e convencer todo mundo a depositar esses 50 aí. E se você for pegar... Pra para ver direito a questão do CBC é dinheiro da Loteria Federal. Cara. É dinheiro de todos os estados. E não tem pelo menos um de cada estado franqueado. Isso é terrível. Isso, para mim, devia ser inconstitucional. É, é terrível. E, pô, vamos lá, 4% de uma Loteria Federal, os caras ainda têm que pagar 50 mil anos. Por exemplo, o CBC, ele podia fazer um campeonato brasileiro com dinheiro que gira ele podia fazer um Campeonato Brasileiro de Seleções junto, é, um faz de manhã, o outro faz de noite, da tarde à noite, uhum. junto com o de clubes. Os que estão convocados uhum. servem às seleções e o, 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 os que não estão jogam pelos seus clubes. Eles podiam fazer muitas coisas, mas parece que o objetivo é outro. Então, assim, sou radicalmente contra. Na época dos brasileiros, seleções, sempre tinha clínica, sempre ia um barbosa, sempre ia um técnico da seleção, fazendo clínicas para todos os 27 técnicos dos 27 estados, masculino e feminino. Então, porra, era o dobro. É, porra, 54 técnicos né fazendo, aprendendo e, mais do que isso, levando esse conhecimento para todos os estados. Esses garotos, por exemplo, o garoto de dois metros do Acre, com 15 anos do Acre, ninguém está vendo se tivesse um Brasil de seleções, ele podia ser visto, podia ser, ir para Belém, podia ir para São Paulo, podia ir para qualquer lugar. Então, a gente tem toda uma geração que está sendo perdida ou nos estados que tem um. Por exemplo, Rondônia tem um time, o Vilhena, eu acho. Tem O outro do Mato Grosso tem um time no CBC, Rio Grande do Norte. Eles meio que concentram todos os jogadores ali. Mas, pô, isso é bom? Como é que fica o campeonato estadual? Como é que fica? É complicado. Eu sou radicalmente contra. Eu acho que o Brasil das Seleções tinha que voltar. E aí, sim, o CBC ia fazer sentido. Aí o clube de Rio se encontra e joga o campeonato que quiser. Né? Mas, desde que o garoto não seja obrigado, a única chance dele de jogar um campeonato nacional é estar no clube de CBC. E muito pouco a gente já tem pouco de quantidade de praticantes, quantidade de clubes, por exemplo, o Rio tem pouquíssimo, no ano passado o sub-3 tinha 7, né? Então, assim, e aí, você vai dividir isso, aí no outro ano vai ter só quatro e no outro acabou, é o que aconteceu com o feminino, né? Então, respondendo a sua pergunta, é isso.
1: Eu acho que esses barros numa coisa que é muito perigosa também, né, porque vocês gera o um, um monopólio desses clubes que podem pagar esses 50 mil para participar, então assim, se você te, não tem essa preocupação, você sabe que você vai, acaba que esses clubes usam esse argumento para poder angariar jogadores, né, e isso acaba claro. influenciando no você não simplesmente não se preocupar em formar jogadores, né? Então, assim, acaba que você não, você não precisa nem desenvolver uma base para você ter um futuro ali, né? Você Cara, vai não. usar... É só
2: você esperar.
1: Exatamente. Você espera isso. que os garotos vão bater na sua porta. Sim. Aí e você... aí isso
2: também gera desvalorização, porque no Exato. meu tempo, para você tirar um garoto de 16, 17 anos de um clube, pô o Arnaldo, na minha época, ele jogava comigo no Botafogo, o Zé Luiz, da época do Vasco lá, que é daqueles anos que eles estavam com muito dinheiro lá do Eurico, essas coisas, chamaram ele para ir. Aí ele falou, pô, mas eu não quero ir. Pô, meus amigos, eu tenho a minha merrequinha aqui também, eu estou tranquilo, eu moro aqui do lado, eu não quero ir. Pô, sempre foram rivais e tal. Eu falei, mas pô, o cara quer fazer, quer, quer fazer uma reunião, quer me fazer uma proposta. Eu falei, meu irmão, pede nas estrelas. Pede um, pô, pede um carro pede um apartamento, ele, pô, tá maluco eu não tenho nem idade para dirigir aí eu falei, meu irmão, sei lá aí ele, beleza, aí ele foi lá e falou, então eu quero, pô, na época a gente ganhava no Botafogo 200, 300 aí ele falou, então, eu quero 1.500 reais de luvas, mais mil todo mês e um carro o cara falou, eu te dou Era. aí ele falou mas eu não quero, eu não quero não, aí ele falou, mas eu não quero, mas eu não quero e não foi Aí, aí, ele falou, pô, eu pedi isso pensando que você não ia me dar vídeo nenhum e, então assim são coisas que acontecem e você sabendo que o garoto vai bater na sua porta você não valoriza, Exato. você não vai dar nada pra ele, ele que tá querendo não é você Sim. entendeu? É, e... mas assim, por outro lado assim, vamos, vamos defender os caras assim, se fosse uma coisa mais acessível pra todo mundo assim quem consegue pagar esses 50 mil tem as passagens aéreas, tem o Hotel Cinco Estrelas, que, para mim, é um desperdício. Eu acho que moleque de 15, 17 anos tinha que ficar em alojamento, tocar o chonete, ficar Delícia, todo mundo... Três Pô, faz parte, né, cara? Faz é. parte. Não tem necessidade de Hotel Cinco Estrelas. É até um risco, cara. É até um risco. Sim, né? sim. Quebrar alguma coisa. O garoto se deslumbrar, não pensar no jogo, tá pensando na piscina, no, no é. elevador que tem espelho. E... Sabe? É... Eu acho desnecessário, então, mas assim, e eles vão, podem ir para qualquer competição, assim, botando na ponta do lápis, esses 50 reais fica bem mais barato. Mas como os caras têm dinheiro da loteria, eles completam esse resto aí, justificam, talvez, né, nessas passagens de avião, nessas, nesses acordinhos aí com a rede de hotel, porque não é possível, né? Botar esse garoto 30. Eu fui no CBC lá de BH, cara, tinha, sei lá, 20 equipes. Todo mundo em hotel 5 estrelas, a arbitragem todo em hotel 5 estrelas, pô, não é possível. Ninguém joga dinheiro pela janela. É. Alguma coisa tem. algum, algum jeito, volta, né? <risos> mas, mas deixa isso para lá, né? Vamos, <risos> vamos falar de nosso que é mais legal.
0: Seguindo, seguindo essa linha de ligas, de campeonatos, é, a gente estava conversando com a Ellen aqui e ela falou que uma dificuldade do feminino, que talvez pode até ser passado para o masculino também, é a questão da quantidade de ligas que existem. Por exemplo, você comentou da, da Copa Serrana. Você acha que falta isso? é Uma coisa mais região sudeste ou no Brasil inteiro? Você acha que falta? Se tivesse, iria alavancar mais e dar mais oportunidades? Ou você acha que talvez não valha tanto a pena assim, é,
2: proporcionar tantas ligas menores? Não, eu, 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 eu acho que devia ter, porque você regionalizando, você vai tirar a quantidade, né? a proximidade das viagens, porque isso é um fator que atrapalha muito. Por exemplo, Campos vai jogar o Estadual do Rio. Pô, três horas para vir, três horas para voltar. Ônibus, van, gasolina, a parada para comer. Isso tudo é custo. Se eles tivessem uma liga lá, Campos, Macaé. Cabo Frio, Rio das Ostras por ali, que pô, são cidades que já tiveram basquete em bom nível, uhum. é, mas as outras ali, é, Araruama, tá? sempre tem um técnico, sempre tem alguém que já jogou, dá para fazer. E eles podiam jogar mais, desenvolver mais, e aí sim, o campeão da Liga Norte, o campeão da Liga Sul, aí você pega ali para Angra, Volta Redonda tem muita coisa, resende tá tipo, muita coisa tem muita coisa né? que, o partido Alferes teve time forte Aí, pô, a região serrana e aí dali eles iam jogar, ali, sair na faca na sua região sair a dois de cada região e faz um, uma final na capital ou em algum lugar eu acho que ia ser legal, agora pô não ter nada e esses, esses lugares mais longe ou que o custo é muito grande não jogam nada justamente porque a única opção que tem é muito grande, eu sou contra. A gente tem um exemplo disso em São Paulo, né? São Paulo tem um monte de liga, de liga regional que movimenta. Eu acho que é isso que faz o São Paulo ser tão diferente do, do resto do país, assim, né? O interior rico, por um, uhum. um monte de fatores. E, assim, eu sou super a favor das ligas, mas a gente ainda vive muito no. Assim, são 27 presidentes que escolhem o destino, de, presidentes de federações que escolhem o destino do basquete do país inteiro. né Então, assim é muito cômodo deixar tudo na mão das federações, federações que a gente sabe que, sei lá, 90% falidas, né? CNPJ sujo, um monte de processo, não tem como entrar dinheiro, e todo mundo faz força, tipo não chancelando algumas ligas, é, às vezes boicotando em questões de arbitragem. Eu fui árbitro e, e vivi muito essa questão da federação com a Liga LSB, que promove dez vezes mais o número de jogos do que a federação no Rio de Janeiro. E, mesmo assim, existe um monte de... Ah, se apitar a LSB, não apita mais a federação. Ah, se apitar a LSB, não vai mais para o Campeonato Brasileiro. Ah, se apitar a LSB... Então, assim, isso, para mim, é boicote, né? Uhum. E, porra, já que a gente, a gente é um... O árbitro é né? um profissional liberal e ele não, não tem carteira assinada, não tem é, assim, exclusividade para nada, né? E, pô, acho que, tendo qualquer jogo para ele apitar, ele vai desenvolver mais, ele vai se dedicar mais, ele vai ganhar receber mais para isso, né? Então, assim, eu, eu não vejo as federações interessadas nas ligas porque qualquer coisa nova, organizada que saia daquela coisa enferrujada, aquele sistema enferrujado de federações, vai mostrar a fragilidade deles. Sim. E isso até para a confederação é ruim, porque pô, os caras que me votam são, fazem um trabalho muito pior do que talvez três molequinho com uma rede social, bom, bom de, de, de rede social essas coisas conseguem se organizar e fazer. Pô, como é que pode? Então, assim, eu vejo um, um boicote de um modo geral e talvez por isso que eu seja super a favor. Porque chega de correr atrás do rabo, é muito, muito difícil. A gente não consegue andar para frente por isso. Porque é, é... muito melindre, muito... Sim. Sabe, é muito corta-asa, muito, corta muito boicote, muito, muita política do lado horrível dela, né? Sim. É Essa questão
1: de, de fazer ligas regionais, eu acho que principalmente aqui em Minas, que é um estado muito grande, geraria um desenvolvimento muito maior, né? Porque aqui a gente tem uma concentração muito clara do, do basquete em BH, aí tem um pouco ali no Triângulo Mineiro Mas, e o Bernardo. Também, também
2: são quatro clubes na mesma quadra, né?
1: É. Aí tem um pouco ali no Triângulo Mineiro, em Uberlândia, Uberaba, que também já, já são cidades que fazem ali divisa com São Paulo. é mais Paulo, perto né? de Ribeirão e Franca do é, que... Exatamente, que tem um movimento maior, né? Perto de Ribeirão, Franca, Limeira, mas eu acho que Limeira ultimamente não está com o basquete assim, né? Mas aí, Berro, eu queria que você falasse para a gente como que é aí na Argentina, porque eu sei que na Argentina, como você disse, os clubes de bairro, né, que, que, são, que são os clubes que movimentam o basquete na Argentina, né? Fala para a gente como, um pouquinho como que é esse movimento do basquete, como que ele se desenvolve por aí. Cara, aqui é, é engraçado, né? Eles não têm a
2: miscigenação, eles não tiveram... Felizmente, eles não tiveram escravidão aqui. Então, assim, e 388 anos né, que a gente teve no Brasil de escravidão, não é... É muito mais tempo tendo escravidão do que 100. Né? É bem recente, 132 anos Exato. em escravidão. Isso é muito complicado. Então, assim, é, mas, assim, pro lado físico, para os argentinos, isso é ruim. É, é difícil você achar um cara de dois metros, é difícil você achar forte, coordenado, com capacidade de ser um atleta, né? É difícil. E mas por outro lado, a capacidade de se organizar deles é muito grande, cara. Eles têm assim três pilares fundamentais, que é o que para mim é o que falta no Brasil, as três coisas muito zeradas no Brasil. Primeiro é o um mini basquete. Segundo é a Escola Nacional de Treinadores, que é o que vai formar e preparar esses técnicos para fazerem o mini-basquete. Eles têm, dentro essa Escola de Treinadores, né, que é a base de tudo, ela capacita os técnicos para treinar mini-basquete, e, ao mesmo tempo, eles determinaram né, uma filosofia de jogo adequada a esse biotipo. Então é quatro abertos, começa com cinco abertos até 15 anos, depois eles vão botando um interior, e é isso. É todas as variações possíveis de quatro abertos e um interior, com um jogo cognitivo muito grande, com a parte técnica muito apurada, as tomadas de decisão, tudo muito, muito embasado, assim, cientificamente. Sensacional, eu tive essa noção agora fazendo a escola mesmo, curricular, uhum. o nível 1. E, assim, é um absurdo. E o principal que o Brasil não tem é, é tem basquete em todos os estados. Dentro dessas lives aí, que, que foi comentada no começo, é, muitos estados estão sem a básica. Os técnicos Sim. que eu conversei, pô, e aí, como é que tá aí? Tem Mirim? Tem, tem... Não tem nada. Justamente por não ter os campeonatos brasileiros, as federações não precisam mais fazer, porque eles não vão disputar mais nada contra ninguém. Sim. Ninguém vê, ninguém sabe. Então, fica ali do jeito que dá, sabe? Então, assim, e aí, vamos lá, você vê o NBB, tem oito NBB, junto com aquele CBB que ia, ser, que ia ter e não teve, por causa da pandemia, que é, sei lá, a primeira e segunda divisão, você ia ter nove estados representados, nove. Somos 27, cara. Então, pô, 18 estados não tem nenhum time de NBB. Como é que faz? Como é que esse garoto só pode ver NBA? E só... Aqui, não. Aqui ele é... Tem, tem, tem times ou de Liga Nacional ou do Torneio Federal, que é a segunda divisão, em todos os estados. Tem clínicas em todos os estados. Tem um núcleo da escola de treinadores em todos os estados. Uhum. Tem comitê de técnicos em todos os estados. Então, assim... É outra coisa. É uma escola. A escola é uma coisa que veio junto com a invenção da, da Liga Nacional, que foi esse começo de federalizar o basquete na Argentina. Então, o que é que eles fizeram? Eles têm um modelo que é o adulto. Eles têm a escola de treinadores que prepara, desde o mini basquete, esses conceitos da filosofia de jogo. Né? O garoto desde ele já vai Spacing já vai jogando nos assim, cinco abertos, daí entra a ocupação de espaço, tudo isso e chega lá no adulto já fazendo isso, jogando por conceitos de, de colhe salteado. As coisas andam, as coisas funcionam, né? Uhum. E aí tem o nível 1, tem nível 2, tem nível 3. O nível 3 é profissional, é nível 2 é de 14 até 19, e o nível 1 é de 6 a 13. Então, assim... Muito legal. O, o sistema dos clubes, por exemplo, né dos clubes de bairro aqui. É, eles fazem dinheiro... Eles, eles conseguem fazer muita coisa com pouquíssimo dinheiro. Mas eles são muito organizados. Eles têm comissão de paz. Eles usam, por exemplo, o restaurante ou o bar ou, do clube. Por exemplo, jogo do sub-15 e do 17. Ó durante o jogo do sub-15 fica um pai do 17, para o pai poder ver o jogo do filho, durante o jogo do 17 fica um pai do sub-15 e eles compram o pão, os sanduíches os negócios, tudo produzem para vender durante o jogo e para com esse lucro ter dinheiro para comprar um uniforme, ter dinheiro para viajar, ter dinheiro para melhorar o piso, para trocar a luz, fazer um monte de coisa eles cobram sempre, cobram, todos os jogos aqui é cobrado ingresso, mas é, é um real, dois reais, é simbólico, mas, pô, é uma passagem, é alguma coisa, sempre eles conseguem, eles fazem as camisas, os uniformes de 0 a 99, aí os garotos, cada um fica com a sua, mas sobra, sei lá, 60, 40, eles vendem, então, assim, é, eles criaram, eu, eu vi aqui nesse pouco tempo que eu vi de, de clube aberto, né, muitas formas de, de captar recursos, né? É, bilheteria, utilizando bar, vendendo uniforme, e assim, qualquer clube, eu fui ver alguns, eu trabalho no Rosário Central, que é um grande de futebol, mas eu fui ver jogos de dois, entre dois clubes de bairro, e tinha lá a mãe com a camisa do time visitante oferecendo lá para ver quem queria comprar, e tinha a tendinha do time local lá, vendendo as suas camisas, e isso o jogo de sub-15 é amistoso amistoso, o campeonato nem uhum. tinha começado. Então, assim, eles são muito organizados nesse sentido. E tem muito é muito forte as ligas regionais, é isso que eu estou falando. É, por exemplo, a Liga Rosarina existe desde 1920 e pouco, uhum. a Liga Rosarina. Uhum. E aí, assim, e é só a grande Rosário aqui. E, pô, com mais de 50 clubes só de, de sub-13. Mais de 50 uhum. clubes só de sub-13. Então, assim... E isso, uma cidade que tem uma equipe na segunda divisão da Liga Nacional de adulto Pô, Buenos Aires tem 200, La Plata tem um monte, porque tem um monte de time de Liga Nacional, tem, pô, Libertad São que é mais ao norte, Regatas Corrientes, que é mais ao norte. Então, assim, é muito, é muito bem dividido, tem equipes fortes em todas as regiões. Os clubes de bairro são muito fortes. A formação do treinador ela é continuada. Né? Você é obrigado a fazer reválidas. Depois que você termina o nível 1, você é obrigado, de seis em seis meses, a revalidar. Senão você perde o seu carnê e não pode, não pode mais seguir trabalhando, dirigindo. E assim o conteúdo é pesadíssimo. Desde o primeiro, primeiro trabalho prático, né? a gente foi obrigado a, a usar playbook né? para fazer os exercícios e a editar vídeo. Isso no nível 1. Um. Imagina o que é o nível 3. já estou meio que. <risos> tipo, se no nível 1, um, desde o primeiro trabalho, você já é obrigado a usar Playbook e é editar vídeo, o que, que vai vir do nível 3? E eu fiz a escola de treinadores do Brasil, né? fazendo uma comparação. Uhum. Era sexta, sábado e domingo, você tirava o nível 1 um, sem fazer prova, sem nada, só estando lá presente. Uhum. Você ficava lá sentado, tomando um suco, conversando com o um amigo do lado. Acabava lá os três dias, você ganhava o diploma, você tem o nível 1. Um, né? Depois o nível 2 igual, depois o nível 3 igual. Ou seja, nove dias, você fazia os três níveis e, e era um técnico de nível 3 da Escola Nacional de Treinadores do Brasil, que existiu de 2010 a 2014. Não existe mais. Então, assim, e existiu nesses moldes, né? Aqui, só o nível 1, um, são 40 semanas, 40 trabalhos práticos. E, assim, sobre um monte de temas, inclusive é, diversidade de gênero, etc., é, é muito legal, muito legal, assim, me assustei com o conteúdo que os caras têm para nível 1, né? Não é, nem, não é nem os caras que vão ganhar aí 5 mil dólares, 10 mil dólares para ser técnico de Liga Nacional, não. É, muito legal. É, é algo que vai muito, muito além da, da quadra, então, né? Muito. É isso, cara. É a organização. Eles sabem onde eles querem chegar com a filosofia de jogo. Eles têm os técnicos com formação continuada para poder fazer o mini-basquete, que eles não abrem mão de jeito nenhum, que são Sim. as sementes, cara. Mini-basquete são as sementes. É, é plantar. É arar a terra, é plantar as sementes. A gente, no Brasil, só quer é os frutos. Só é. quer é os frutos. Outra coisa que, no Brasil podia ser uma coisa legal é a obrigatoriedade que aqui tem, a obrigatoriedade de ter no mínimo 2 dois, dois sub-18, 2 sub-21 na relação de jogo do NBB, ou de qualquer campeonato adulto. Com isso, vamos lá, quatro vagas é da molecada Você não ia ter os barrigas de aluguel, né os clubes que só pagam, só gastam dinheiro e não, e não formam ninguém. Uhum. E você ia ter que investir pelo menos um terço da sua folha na sua base, na sua formação, nos garotos. E, obrigatoriamente, você ia ter, vamos supor, um Flamengo, um Mogi, Franca, qualquer um. Você ia ter um garoto de 18 anos fazendo um contra um com o cara da seleção brasileira, com o Alex, Bauru. Uhum. Você ia ter um cara fazendo um moleque de 18 anos jogando um contra um com um americano top. Você ia ter que desenvolver a garotada. Ah, mas tem a Liga de Desenvolvimento. Porra, a Liga de Desenvolvimento demora dois meses. Os caras, os moleques jogam ali, ficam uma semana no lugar, depois de outra semana no outro, jogam dez... Pô, isso o que desenvolve é estar em quadra jogando o melhor campeonato, do melhor nível. Vamos lembrar que Paula e Hortência foram o que foram e desde os 14 anos elas estavam na seleção brasileira principal. Hoje em dia, se você for falar isso, você é um criminoso, está preso, não pode, tem só 14 aninhos e tal. Pô, né? É. Então, assim... É, as Entendi. diferenças que eu vejo são essas. Aqui tem a Liga de Desenvolvimento e tem essa obrigatoriedade. Na primeira divisão são 2 e 2, na segunda 3 e 3, ou seja, 6, metade do time Entendi. tem que ser sub-21. Entendeu? Então os caras vão ter um jogador para sempre. Como aqui tem o passe, a questão do passe, tem muito clube que investe na formação para vender. O negócio dos caras é ganhar dinheiro, não é jogar com os moleques, mas está formando. Está tá formando o melhor que pode justamente para ganhar dinheiro. Entendeu? Então... No Brasil é não, tem faixa, não, não tem paz, não é federalizado, é restrito a Rio, São Paulo, Minas. Aí, pô, tem o Ceará agora, tem uma Facisa Paraíba, Ceará. Aí, pô, tem Paraná agora voltando, Campo Mourão e tal. Legal, mas e aí? São nove estados. Muito pouco. Muito pouco. O é pra... ainda... que, que adianta ter 240 milhões de habitantes se a gente só trabalha com 50, 60? É.
0: É? E ainda estão querendo aumentar o número de estrangeiros no, no NBB né? Que ainda é. é,
2: isso, aí é... <risos> isso aí é joguete de empresário junto com os caras da liga. Pô, quer... então, isso para mim é esfregar na nossa cara que o nosso produto é ruim. Uhum. Então, a gente precisa Concordo. trazer mais estrangeiros para o produto ficar melhor. Pô, quer que o produto fique melhor? Investe na molecada. Faz essa molecada jogar. Hoje, pode dar uma caída. Mas daqui a 5, 10 anos, é. vai melhorar. A seleção, de um modo geral, vai melhorar. Tudo vai melhorar. Mas, pô, sem uhum. mini-basquete, sem federalizar, sem ter a lei do passe para incentivar o clube formador a trabalhar. Pô, difícil, cara. Sem escola de treinadores... A gente corre atrás do rabo,
1: a gente é né, Jeite, eu acho que é esse imediatismo que a gente tem por aqui, né? De não fazer as coisas progredirem aos poucos e colher lá na frente é um, é um grande problema, né? Porque vai trazer o cara de fora aqui e o pessoal lá não vai desenvolver, né? E é, é muito legal do jeito que você falou que os meninos estão lá na base na Argentina eles estão jogando quatro cinco abertos porque eu já tive a oportunidade de dar uma olhada no, no manual de basquete da da CAB, e é justamente isso você bombardear de informação aquele menino para quando ele tiver lá no adulto o nível de o nível intelectual dele a inteligência dele para o jogo é uma coisa absurda então assim esse é o certo a se fazer você desenvolver o menino ali fazer com que ele chegue a ter uma consciência, quando ele estiver no adulto jogando, ele vai ter uma consciência absurda do basquete, ele não precisa não precisa ser um cara de dois metros para ele poder se destacar dentro de quadro né? ele pode mas, ser um cara mas, que entende aí, o pra... jogo
2: isso aí viria do mini basquete, né? porque é experiência Sim. no Brasil, por exemplo no Rio tudo começa aos 12 para jogar aos 13. Né? Na Argentina, começa aos 6. Cara, se uma criança aprende a ler e escrever com 6, é a mesma coisa que a gente, se a gente ensinasse uma criança a ler e escrever com 13. Pô, não estava tarde? Não está errado? Né? Para jogar basquete também está. Para jogar basquete também está. Sabe por quê? Esse garoto que começou com 13, no sub-19, ele já é adulto. A gente não tem que de sub-21, a gente não tem que de sub-23. Então, ele tem, de verdade, seis anos de categoria de base. Sim. e extremamente competitivo se a gente for pegar o cenário do Rio, Minas São Paulo, extremamente competitivo, ele não tem o lado lúdico, não tem o encontro não tem... aqui tem muito encontro jambore né? que eles misturam vai, vai, junta lá 10 equipes no ginásio qualquer, todo mundo colchonete no chão, dormem no ginásio né? dormem no ginásio pô, dá hora lá, o jogo vai começar 8 horas, 7 e meia todo mundo acorda, tira tudo da, da, do, leva para a arquibancada e começam os jogos e misturam né o garoto do, do GQA vai jogar junto com o um do Botafogo do Fluminense, um da... mistura então assim, eles vão entendendo um monte de coisas sociais de, uhum. pô, não são meus inimigos não são ah, e depois vai jogar contra pô, aquele lá é meu amigo, jogou no meu time lá no encontro e tal então, assim, o mini basquete de um modo geral, além dele ensinar o jogo, ele vai preparando os pais para não ter aquilo que a gente vê em sub-13 no Rio de Janeiro, por exemplo, que xinga o, o jogador adversário, que pô, coisa que é da nossa cultura de futebol, né, que a gente acha normal, que a gente acha legal, mas que para o basquete, que fica tudo tão próximo ali, é feio demais, é, é triste, não tem... É muito primitivo. Então, assim... É, o mini basquete, além de dar essa carga horária mais de treinamento, o garoto se apaixonar, a gostar do jogo desde os seis anos, é diferente do que ele se apaixonar, a gostar e começar com 13, com 12. É, ele precisa... Esse tempinho que parece que não é nada é muita coisa. É, é muita coisa.
1: Eu, é, só reforçando o que você falou... Por exemplo, se o menino começa com 6 anos de idade um no basquete e se mantém até os 16, por exemplo, e tem 10 anos de prática. 10 é, anos, anos de, de prática, prática é muita coisa aqui, com 16 anos. Tá com 16 anos, é isso aí. Isso é uma carreira,
2: isso é uma base. Isso é Sim. uma base. Se ele está se formando de verdade. né E, assim, aqui, por exemplo, no, no clube que eu trabalho, tem só de adulto, né tem 19, aí tem 21, Aí tem 23, aí tem aspirante. Depois tem reserva e depois. E tudo campeonato, tá? Uhum. Campeonato de 19, campeonato de 21, campeonato de 23, campeonato de aspirante, campeonato de reserva e campeonato da primeira. Aí vamos lá. O campeonato do, do reserva é. Os caras nunca podem ter saído de titular na primeira. Quem já saiu de titular não pode jogar no reserva. Beleza? aí o, o campeonato de aspirantes é essa molecada que está entre, tá entre o 23 e o reserva, não pega nem banco do adulto, então é o, é o aspirante não pode ter, nem pegar banco do adulto se pegou banco do adulto já não pode e, então assim, esse reserva esse aspirante tem muito sub-19, tem muito sub-17 aí esses garotos, por exemplo, o moleque bom do 17, ele joga o 17, o 19 o 21, o 23 e o aspirante do campeonato. Olha o que eles carne. reclamam aqui? O que eles reclamam aqui é que eles têm muito jogo e pouco treino. Porque não tem tempo, tem toda hora, uhum. todo dia tem jogo, toda hora tem jogo. Pô, a quantidade de categoria que tem. Então, assim, é outro mundo, em questão de basquete assim é outro mundo. Tem as suas dificuldades econômicas, tem. Mas eles não esbarram nisso como desculpa para não fazer. E eu vejo uhum. o Brasil que tá uma moeda muito mais forte que aqui, usando a questão econômica como desculpa para não fazer.
0: Dentre várias e várias desculpas aí que a gente tem, é, a econômica foi uma do do final da Escola Nacional no Brasil, né? Escola Nacional Treinador no Brasil. É, agora você está na Argentina e tal, mas você acha que o Brasil ainda tem campo para tentar? Porque tem um movimento atual para voltar a uma escola nacional, Hum. É, queria saber a sua opinião sobre o término do, da escola em 2014, né? E o que fazer para voltar? Como que você acha que dá para organizar para voltar uma escola
2: nacional forte, talvez no Brasil agora? Bom, vamos lá. A gente no Brasil tem o, o problema da lei, né? Da lei que da, da regulamentação da educação física, que na minha opinião é de uma errada. É fazer o curso de educação física, os quatro anos de educação física, você é capacidade para ser técnico de qualquer esporte.
0: Sim.
2: E só esses podem. Então, o cara pode ser um ano técnico de rugby, o outro ano de vôlei, o outro ano de basquete, o outro ano de. Por exemplo, basquete alguns outros esportes são muito profundos. Não, não, não é raso a ponto de. E, assim, e, a, e a Faculdade de Educação Física, assim no tempo que eu, que eu poderia ter feito, porque eu não fiz, né? eu sou provisionado, eu, eu comecei a trabalhar antes da lei e depois eu nunca tive como fazer, por questão de tempo, de dinheiro. Eu estava sempre empregado, estava sempre dentro de um clube e não tive como fazer. E como a, a lei me protegia, né? por eu ter começado antes da, da regulamentação, Uhum. Eu, eu fui embora nisso e, assim, buscando me capacitar e aprender de, de outras formas, indo para cursos de tudo quanto era jeito, apesar de no Brasil ter muito pouco. Uhum. Então, assim, com essa questão da lei, fica muito difícil você tornar obrigatório, como aqui. né Aqui não é obrigatório ser professor de educação física, é obrigatório cursar a Eneba, né Então, assim, por exemplo, amanhã não é economista, né? Então, assim, você é obrigado a, a cursar a Eneva. Se não quebrar essa questão da lei no Brasil, né? se não, sei lá, algum governo, alguma amenda de lei, alguma parada assim, eu acho que fica muito difícil a escola pegar. É muito mais fácil você fazer um grupo de estudos, dos interessados, da galera que está afim, e, e estudar, do que você obrigar. Olha, para você ser técnico sub três, você tem que fazer esse curso aqui. Ou então, ah, você... Que já, aí vamos lá, o cara que se formou em 1980 em educação física, que nunca, foi, nunca mais foi numa clínica, que dá aula numa escolinha lá desde esse tempo aí, 40 anos, e nunca fez uma clínica, ele está ensinando passe de peito, ele está ensinando defesa zona, ele está ensinando um monte de coisa que passou o tempo. E aí Sim. você vai chegar nesse cara sem a lei e vai falar, ó, oh, você precisa fazer um curso, senão você não vai poder estudar da treino na sua escolinha. Difícil. Difícil. Então, eu acho que a questão da Escola Nacional de Treinadores no Brasil vai mais ou menos por aí. Como que ela começou? Em 2010, ela começou assim. A partir de 2015 vai ser obrigatório, então quem não fizer, não vai mais poder dirigir e todo mundo fez, era bem caro, eu me lembro que eu fiz os três níveis, era bem caro, todo mundo fez, justamente para não perder a oportunidade de estar empregado. Quando viram que a lei era muito mais forte do que isso, né? e bem caro, a lei diz que eu sou habilitado e quem é a escola, o que que é a escola, são os treinadores, né de treinadores, para dizer que eu não sou. Então, assim, eu vejo que no Brasil a gente tinha que quebrar essa questão para ter uma escola nacional de treinadores forte né? Capacitando treinadores realmente, é, fazendo que, que isso seja para todos, obrigando, sim, porque, pô, o basquete é muito dinâmico, muito complexo, para ainda mais hoje em dia, né? Foi o que eu ia falar antes. Quando eu poderia ter feito educação física, eu me lembro que tinha quem fez, próximo de mim, Basquete 1, um, basquete 2, basquete 3, você chegava lá, o cara era um técnico, você aprendia um monte de coisa. Hoje, eu vejo alguns ex-atletas aí falando, berro. a minha, eu nem tive basquete, era esportes de quadra, um módulo, um semestre, 40 minutos, uma vez por semana, esportes de quadra de um modo geral. Isso não pode ser o que habilita um técnico de basquete. Isso não pode ser, né? Infelizmente, a educação física hoje, na minha opinião, está muito voltada para o fitness, né? Para o personal, para a musculação, e todo mundo busca isso. Então, o que acontece? Esse cara que não conseguiu um emprego legal numa academia, depois que ele acabou de se formar, não conseguiu um emprego legal numa academia, não conseguiu tirar foto com uma grande estrela para ganhar dinheiro como personal, ganhar dinheiro de verdade como personal, ele vai, porra, beleza, e agora? Onde é que eu posso me segurar aqui na minha profissão? Pra... Aí pinta uma escolinha, o cara que nunca viu, que era peladeira de futebol, ele vai pegar e vai dar treino de basquete. E o pior, ele vai ser o mais barato, né uhum. o cara que está fazendo o projeto, vai querer pagar, porque é barato, está formado, cumpre a lei e é barato, e o cara não vai, tá, não vai falar eu não tenho a menor capacidade de fazer isso, porque eu não, não, não sei o que, que é isso, entendeu? E aí ele vai pegar lá, Vamos, outro, outro assunto legal, que eu, quem me alertou, isso foi meu amigo Alain, lá do GQ, ele falou, me diz aí, qual é a nossa bibliografia nacional de basquete? A gente tem Moacir Dayuto, que é 1950 e tal, a gente tem Dante de Rose, que é mais, mais moderno aí. Mas e aí? E de parte tática? E de, o que, que a gente tem? Nada. Então, assim, é difícil, velho. É difícil. Assim, foi tudo, todas essas coisas, nesses 23 anos de basquete, que eu fui percebendo que, quando o ano passado pintou essa oportunidade de vir para cá... Eu não pensei duas vezes, falei, cara, é a minha escola, eu acabei de infartar esse mundinho, todas essas coisas erradas, e eu dedicar a minha vida de corpo e alma a isso, né? As coisas erradas é feio dizer, né? mas na minha opinião, que eu não concordo, que me machucam, que eu não consigo entender por quê, que eu não consigo aceitar, sem dúvida nenhuma, 50% foi responsável pelo meu infarto e eu, cara, ter a chance de respirar uma coisa nova, com 40 anos, dois filhos, depois de infartar, 23 anos de técnico de basquete, eu poder ter essa oportunidade de estar aqui assim é, é muito bom, porque eu estou num lugar que eu acredito nas coisas, como que o basquete é feito. É, eu vejo, por exemplo, não teve um campeonato sul-americano, Copa América, não sei não sei quanto tempo atrás, um lá três, quatro anos atrás, que de todos os países da América do Sul. Seis eram técnicos argentinos. Aí você vê o último Mundial, tinham três técnicos argentinos. Entendeu? Tinham três técnicos argentinos: o Júlio Lama no Japão, o Sérgio Hernandes e o Tia Garcia na Dominicana. Então, é. pô, velho. Tá? O, o técnico brasileiro não tem espaço nem no Brasil, na seleção. É exatamente. Né? então assim é, eu não, não tive como pensar pô, sou brasileiro pra caralho, me desculpa, sou brasileiro demais, véio, sou brasileiro de verdade mesmo, mas assim, eu sou mais basquete e, e as coisas estavam, não conseguia concordar, não conseguia ser feliz e estar tá vivendo esse tempinho que eu estou vivendo aqui, entendendo as coisas como funcionam e ver que não é dinheiro, não é dinheiro é organização e querer fazer temos vários motivos, né? O espaço que o basquete perdeu para o vôlei desde 92 com a primeira medalha de ouro da seleção olímpica de vôlei, é, os clubes darem preferência muitas vezes a ceder os espaços poucos espaços físicos que tem para um vôlei, uma escolinha de vôlei, a procura da garotada que tem idos no vôlei, que vê o Brasil ser campeão mundial, que vê o Brasil ser campeão olímpico, coisa que no basquete não vê, né? Então assim tem muitos aspectos que fez, na minha opinião, o nosso basquete andar, andar para trás, parar no tempo. Você é. pode escolher a, a frase que quiser. Parar no tempo, andar para trás, correr atrás do rabo, <risos> é, não acompanhar o crescimento que os outros tiveram, que conseguiram fazer escola de treinadores, que conseguiram se organizar de um modo geral. Então, é isso.
1: Bel. É. Te agradecer pela presença por compartilhar é, por mim a gente ficaria aqui até amanhã porque acho que tem muita coisa a gente conversar e tá fluindo muito bem mas muito obrigado pela presença por ceder seu tempo e compartilhar seu conhecimento com a gente
2: falar de basquete poder, Bom, obrigado a vocês assim, falar de basquete, poder sei lá, fazer que talvez um jovem é, acredite nas minhas palavras, me ouça, sabe? Pelo menos pare para pensar que, que, assim, fazer mini-basquete não depende de confederação, fazer uma escola de treinadores dependeria, mas, assim, muitas coisas é, é do técnico, é de, de se juntar e fazer, assim. Pô, se você vai jogar um campeonato sub-12, por que não você começar um grupo de sub-6, né? Só que um sub-12, um, um sub-6 num tabela 3 e 5, bola, bola grande, você não vai motivar sim. os moleques. Então, é corte. adaptar os materiais, estudar, se aprofundar sobre o que é mini basquete. né E aí, sim, com certeza, se esses garotos começarem com 6, o seu time de 12 vai ser o melhor de todos. Na hora que for jogar mesmo... Vai voar, vai ser melhor que todo mundo. Então, pô, não se contentem com começar com dois. Aí vejo muitos, né, muitos técnicos novos que às vezes eu converso. Ah, beleza, então, ó, vou começar uma turminha de dez. Cara, não limita a idade. Chama todo mundo. Se chegar um garoto de quatro, meu irmão, compra uma tabelinha, bota ele com a bolinha lá sozinho arremessando. Bota ele no meio do jogo para bater lateral. O lateral é ele que bate. Uhum. Inclui o garoto no negócio, entendeu? O mini-basquete depende só dos treinadores. A escola é outra história, a federalizar é outra história, mas fazer o mini-basquete depende só da gente. E como a gente só disputa no sub-13, a maioria fica acomodada em só começar no 12, um ano antes. Pô, começa desde pequenininho, é muito importante. Eu queria deixar essa... Esse recado, esse apelo aí, porque isso não depende de ninguém. Isso depende de quem vai lá na, 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 em qualquer quadra dar treino para qualquer criança. É chato, é difícil. O moleque de seis perturba, eu tenho um aqui. <risos> perturba, você manda fazer fila na direita, ele corre para a esquerda, sai arremessando, você manda beber água, ele chubica a bola. É difícil. Mas para você ter uma qualidade melhor no seu dois, no 13, ele precisa conhecer o jogo antes. É isso. E Be muito obrigado, falar de basquete também fica aqui, se vocês quiserem desligar e continuar falando aí estamos <risos>
0: juntos valeu, Be 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 valeu, Be valeu Berro pra galera que está acompanhando a gente aí, não esquece de seguir as nossas redes sociais, estamos no Instagram estamos no Spotify também nosso YouTube compartilha o vídeo deixa o seu like aí, ativa o sininho Tamo junto, galera. Valeu. Valeu,
1: galera. Obrigado. Muito obrigado. Valeu.